0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والحاضرات والمستمعين والمستمعات. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين باب سجود التلا... باب سجود السهو والتلاوة والشكر. وهو مشروع إذا زاد الإنسان في صلاة ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا سهوى أو نقص شيئا من المذكورات أتى به وسجد للسهو أو ترك واجبا من واجباتها سهوى أو شك في زيادة أو نقصان وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قام عن التشهد الأول فسجد وسلم من ركعتين من الظهر أو العصر ثم ذكروه فتمم وسجد للسهو وصلى الظهر خمسة فقيل له أزيد في الصلاة فقال وما ذاك قالوا صليت خمسة فسجد سجدتين بعدما سلم متفق عليه وقال إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى أثلاثا أم أربعة فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم فإن كان صلى خمسا شفعنا صلاته وإن كان صلى تماما كانتا ترغيما للشيطان رواه أحمد ومسلم وله أن يسجد قبل السلام أو بعده
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد فإننا في درس اليوم بمشيئة الله عز وجل نتحدث عن أحكام سجود السهو ولعل هذا الدرس يكون أخسر من الدروس التي قبل بسبب أن كثيرا من الإخوة اليوم كانوا صائمين فاحتاجوا إلى راحة ورغبوا بذلك فإذلك فإننا لن الدرس اليوم بمشيئة الله عز وجل وإنما سيكون أقصر من المعتاد بالنسبة لحديثنا اليوم هو حديث عن سجود السهو وقد ذكر الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الباب ثلاثة مسائل المسألة الأولى ذكر فيه موجباته ثم ذكر الأصول في الباب ثم ذكر موضعه ونبدأ بالمسألة الثانية وهي الأحاديث التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى فقد ذكر الشيخ أربعة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الأحاديث الأربعة هي التي قان عنها الإمام أحمد إن دارا سجود السهو أو باب سجود السهو على هذه الأحاديث الأربعة حديث أبي هريرة وابن مسعود ومالك بن بحينا رضي الله عن الجميع فالأحاديث الأربعة التي معنا هي الأصل والأساس في, في هذا الباب وسنمر عليها عندما نتكلم عن المسائل التي بعدها أول مسألة تكلم عنها الشيخ رحمه الله تعالى وهي موجبات وهي موجبات سجود السهو، وسأذكر لكم قاعدة جامعة لموجبات سجود السهو، أذكر هذه القاعدة ثم أشرح كلام الشيخ جملة جملة، يقول أهل العلم رحمهم الله تعالى: إن سجود السهو قد يكون واجبا وقد يكون محرما وقد يكون مسنونا وقد يكون مكروها وقد يكون خامسا مباحا وساذكر الخلاف الخامس نبدا بالاول وهو ان يكون سجود السهو واجبا والقاعده فيه ان من نسى او جهل شيئا تركه يبطل الصلاة عمدا وجب عليه سجود السهو. القاعدة في السجود الواجب متى يكون السجود واجبا؟ أن من نسى أو جهل شيئا عمده يبطل الصلاة وجب عليه سجود السهو. واضح القاعدة؟ أعيدها ثالثة. أن من نسى أو جهل شيئا عمده يوجب يبطل الصلاة وجب عليه سجود السهو ويندرج في هذه القاعدة صور متعددة من هذه الصور أن من نسي أو جهل فترك واجبا من واجبات الصلاة فما يكون عليه فإنه يجب عليه أن يسجد سجود السهو لماذا لأن واجبات الصلاة عمدها يبطل الصلاة لأن عمدها يبطل الصلاة والدليل على هذه الصورة بعينها حديث اليدين الطويل الذي فتح به المؤلف وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى ثم سلم بعد ركعتين فقام سرعان الناس فقام ذو اليدين فقال يا رسول الله اقصرت الصلاه ام نسيت قال لم تقصر ولم انسى فقال بلى انك صليت اثنتين فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصدق ذو اليدين وفي القوم ابو بكر وعمر فقال نعم فقام فصلى ركعتين ثم ماذا ثم سلم فهنا النبي صلى الله عليه وسلم ترك واجبا وأيضا جاء من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الركعة الثانية وترك التشهد الأول فترك واجبا ومع ذلك ماذا فعل سجد سجود السهو الصورة الثانية التي تندرج معنا في قضية أن من تركه عمدا وجبت وجب عليه بطلت صلاته من سلم قبل انتهاء الصلاة من سلم قبل انتهاء الصلاة من سلم قبل انتهاء صلاته كان ناويًا مثلا العصر أربعا فسلم قبل العصر قبل انتهاء الصلاة بركعة أو بركعتين عامدا فطلت صلاته لكن لو كان ناسيا فتذكر ولم يطل, يطل الفصل فإنه يجب عليه أن يرجع فيأتي بما تركه مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حيث اليدين ويجب عليه أن يسجد سجود السهو هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة من ترك ركنا، هنا ترك ركعة سلم قبل الصلاة أي ترك ركعة. من ترك ركنا من أركان الصلاة ثم تداركه بعد ذلك. سجد سجدة واحدة فقط ثم قام للركعة التي بعدها. أو ترك الركوع ثم تداركه بعد ذلك. وذكرنا في الدرس الماضي إن كنتم تتذكرون أن من ترك ركنا له أربع حالات في كيفية تدارك هذا الركن تذكرون هذا الشيء إذا من ترك ركنا ثم تذكره فعاد إليه وفعله وفعل ما بعده ما الذي يجب عليه؟ يجب عليه أن يسجد سجود السهو لأن ترك الركن عمده مبطل للصلاة ولكنه تداركه وصححه الواجب لا يتدارك وإنما يكفي فيه سجود السهو فقط. الصورة الرابعة التي تندرج في هذه القاعدة. من تعمد، عفوا، من نسي أو جهل فتكلم في أثناء الصلاة. من نسي أو جهل فتكلم في أثناء الصلاة. فإنه يجب عليه السجود السهو. وجوبا، وهذا هو اختيار الشيخ تقي الدين. وإلا فإن المذهب أن صلاته تبطل تبطل صلاته ولا تقوم بسجود سهو والأصل في ذلك حديث معاوية بن الحكم المعروف حينما تكلم في الصلاة فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين طيب السؤال هنا معاوية بن الحكم لم السجدتي السهو ولم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم ببطلان صلاته. كيف الحل؟ ما توجيهها؟ نعم. أحسنت. نعم. لأنه كان مأمومًا والمأموم يتحمل عنه إمامه سبعة أشياء منها السهو. يتحمل الإمام عن المأموم سبعة أشياء ومنها السهو فلذلك لم يأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم بسجود السهو وهذا يدل على أيضا أن الصلاة لم تبطل لكلامه فيها أيضا من الصور التي عمدها يبطل الصلاة تبطرات الصلاة تعرفون منها مثل ماذا من أكل أو شرب ناسيا في الصلاة في غير النافلة لكي نخرج الخلاف في النافلة وسيمر معنا إن شاء الله حينما نتكلم عن صلاة التطوع لفعل عبد الله بن الزبير من اكل او شرب في الصلاه فعل هذا الشيء في الصلاه الفريضه يبطلها ولكنه كان ناسيا فنقول ان النسيان هنا لا يبطل فعله وهو الصلاه وانما يجبره وجوبا بسجود السهو اذا انتهينا من الامر الاول وهو متى يكون سجود السهو واجبا الامر الثاني متى يكون سجود السهو محرما يحرم. سجود السهو متى يكون محرما؟ قالوا إذا كان من غير موجب. لأنه زيادة في الصلاة، ومن زاد في الصلاة شيئا من غير موجب بطلت صلاته. بطلت صلاته. مثل ماذا؟ السجود من غير موجب؟ قالوا من تعمد مبطلا للصلاة. من تعمد مبطلا للصلاة. بطلت صلاته فلو أعاد الصلاة وسجد سجود السهو نقول ما يصلح ما يجوز لك أن تسجد سجود السهو هنا ما يجوز لماذا؟ لأن هنا بطلت صلاتك الأولى وهي منفصلة عن الثانية فليس لك الحق أن تزيد شيئا فيها وسيأتي الحديث عن السنن فإن من أهل العلم من قال إن من ترك سنة هو إن أتي الآن بالصورة متفق عليه طيب من تعمد ترك سنة من سنن الصلاة فباتفاق أهل العلم أنه يحرم عليه أن يسجد لأجلها سجود السهو شوف. من تعمد ترك سنة من سنن الصلاة يعني سبح تسبيحة واحدة ولم يزد عليها عن قصد منه هو فباتفاق أهل العلم أنه لا يجوز له أن يسجد سجود السهو لأنه لا يوجد موجب لها الحالة الثالثة متى يستحب سجود السهو قالوا يستحب سجود السهو إذا شك في نقص واجب, واجب أو ركن والحالة الرابعة يكره سجود السهو إذا شك في زيادة واجب أو ركن انتبه الفرق بين متى يستحب ومتى يكره الفرق دقيق جدا بينهما. يستحب يستحب وليس واجبا سجود السهو إذا شك في النقص وهو يصلي فشك هل صليت ركعتين أم ثلاثا هل سجدت سجدة أم سجدتين هنا شك في النقص أنه نقص فهنا يستحب له السجود وليس واجبا وإنما قال بالوجوب ابن أبي عمر صاحب الشرح وصاحب الفائق وقولهم له وجه قوي جدا أنه واجب لعموم حديث ابن مسعود رضي الله عنه الذي ذكر المصنف سلام عليه بعد قليل ولكن مشهور المذهب أن هذه الحالة من شك في النقص فإنه مستحب وليس بواجب من شك في الزيادة وهو يصلي يقول لا أنا صليت ثلاث سجدات. شوف أنا صليت ثلاث سجدات. نقول هنا يكره لك أن تسجد سجود التلاوة. لم نقل حرام لأن لو قلنا إنه حرام بطلت صلاتك. وإنما يكره يكره مراعاة للخلاف. وضحت المسألة؟ طيب. هنا مسألة بعد هذه الأمور الأربعة وهي قضية من ترك سنة من سنن الصلاة ذكرنا أن من تعمد ترك سنة من سنن الصلاة فإن السجود لها يحرم لكن من نسي سنة نسي معتاد على سنة فنسيها ولنضرب لذلك مثالا بالجهر فالأئمة معتادون على الجهر بالقراءة فنسي الإمام مرة أن يجهر بالقراءة أو نسي مرة أن يجهر بالتكبير تكبيرات الانتقال كبر شوف لم يترك التكبير لو ترك تكبيرة الانتقال ما الذي يجب عليه؟ سجود السهو وجوبا لأنه ترك ماذا؟ واجبا لكن هنا ترك الجهر وهو السنة فيقولون طبعا فيها خلاف على ثلاثة اقوال والصحيح ان من ترك سنه واحد معتادا عليها اثنين نسيانا ليس جهلا ولا عمدا فانه يستحب له سجود التلاوه او يباح على اقل الاحوال وهي روايتان في المذهب قيل يباح وقيل يستحب قيل يباح وقيل يستحب ومنهم من الحقها بالممنوع ولكن أقرب انه مستحب او مباح على اقل احواله نمر على كلام الشيخ قبل ذلك ثم نمر على الاحاديث وننزلها على على هذه القواعد الاربعه التي ذكرناها. طيب. يقول الشيخ اذا زاد الانسان في صلاته ركوعا او سجودا او قياما او قعودا او سهوا. هذه الزياده زياده لماذا؟ افعال في الصلاه. وزياده الافعال في الصلاه يبطلها لمن فعلها عمدا، اليس كذلك؟ من قال سأصلي العصر خمس ركعات نقول صلاتك باطله. من قال سأصلي الركعة بركوعين صلاتك باطلة إذا كنت متعمدا وكذا السجود ونحو ذلك إذن زيادتها عمدا مبطل للصلاة فيكون السجود لها ماذا واجب إذن السجود لها إذا من زاد ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا أو سجودا فالسجود له ماذا واجب لأن هذا الفعل عمده مبطل للصلاة قال او نقص شيئا من المذكورات ترك ركوعا او سجودا او قياما او قعودا او سجودا هذه التي تركها ما هي اركان ولا واجبات اركان إذا تركها ثم تداركها لا بد ان نقول ثم تداركها لا بد ان تزيد ثم تداركها بخلاف الواجبات فانها لا تتدارك كما سياتي في الجمله الثانيه إذن لابد بد ان تقول او ترك شيء او نقص شيء من المذكورات ثم تداركه كيف تدارك باربعه درجات ذكرناها في الدرس الماضي قال اتى به وسجد للسهو السجود هنا للسهو واجب والا سنه واجب هنا واجب احسنت لان نقص شيء من اركان الصلاه مبطل لها عملا قال او ترك واجبا من واجباتها سهوا مثل ماذا ترك واجب من الواجبات من ترك تكبيرات الانتقال واحد مثل من ترك التسبيح مطلقا لم يسبح من ترك الجهر بالقراءة الجهر بالقراءة طيب نعم التسميع والتسميع ملحق بتكبيرات الانتقال ماذا بعد تركت التشهد الأول هو نص في الباب وهكذا سائر الواجبات سهوا وتذكرون في الدرس الماضي تكلمنا عن الفاتحة وقلنا إن مشهور المذهب أنها ركن ولكن يفهم من كلام الشيخ الدين أو يخرج على كلامه يخرج والفهم والإيماء أقوى من التخريج ولكن يخرج على كلام الشيخ الدين أن قراءة الفاتحة ماذا؟ واجب فإن قلنا إنها ركن فمن تركها سهو ماذا يفعل يجب عليه أن يرجع لها فيأتي بها وبما بعدها وإن قلنا إنها واجبة ثم في الركن الذي بعده وهو الركوع ما تذكر إلا وهو راكع أو ما بعد الركوع سقطت ويجبرها بماذا بسجود السهو وهذا هو الأقرب أن قراءة الفاتحة واجبة وليست ركنا المأمون قلنا الصحيح أنها تسقط عنه. لنص حديث جابر كما في الدرس الماضي ذكر وهو المذهب واختيار الشيخ تقي الدين وقوله لجماهير أهل العلم. طيب، انتبه للجملة الثالثة، قال: أو شك في زيادة أو نقصان. إذا شك في زيادة فإن سجود السهو هنا يكون ماذا؟ مكروها. وإن شك في نقصان فإنه مستحب. والقول الثاني وهو اختيار النبي عمر أو أو وصاحب الفائق وهو من قاضي الجبل تميز الشيخ تقيدين ان الشك في النقصان يكون سجود السهو له واجب وليس مسنونا وليس مسنونا. طيب واضح جدا اعتقد ان القاعده وضحت بحمد الله. طيب ناتي ب... بالاحاديث التي ذكرها الشيخ ثم نطبقها على هذا الباب ثم نذكر الجمله الثالثه وما فيها من اشكال. بدأ الشيخ بما في الصحيحين من حي عبد الله بن مالك بن بحينه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام عن التشهد الأول فسجد. النبي صلى الله عليه وسلم قام عن التشهد الأول أي ترك التشهد الأول نسيانا وليس عمدا. رحمكم الله. ثم سجد. هنا ترك ماذا أولا؟ ترك واجب. السجود له ماذا؟ واجب. ثم ذكر الحديث الآخر قال: وسلم من ركعتين من الظهر أو العصر ثم ذكروه فتمم وسجد للسهو. هنا السهو ما هو؟ ترك تسليم هو تسليم قبل ايش؟ إتمام الصلاة. يجب أن تنتبه لها العبارة هذه، تسليم قبل إتمام الصلاة، يسمونها من سلم عن نقص. سلم عن نقص أو قبل إتمام الصلاة. هذا الفعل عمده يبطل الصلاة، إذن يكون السجود ماذا؟ واجبا، أحسنت. قال: وصلى الظهر خمسا، فقيل له: أزيدت الصلاة؟ فقال: وما ذاك؟ قالوا: صليت خمسا فسجد سجدتين بعدما سلم. هنا زاد النبي صلى الله عليه وسلم. السهو ما هو؟ السهو ما هو؟ تعدل غطرتك. لا ليعد يعدل خلفك. السهو ما هو هنا؟ الزيادة. والزيادة عمدها يبطل الصلاة. طيب فيكون هنا ماذا واجب كل الحديث الثلاثه داخله في القاعده الاولى وقال في الحديث الثالث حديث ابن مسعود اذا شك احدكم في صلاته فلم يدري كم صلى اثلاثا ام اربعا انتبه للحديث شك فلم يدري كم صلى اثلاثا ام اربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل ان يسلم هنا الشك في نقص والا في زيادة تأمل الحديث في نقص كيف عرف انه نقص؟ كيف عرف انه نقص اللي قال نقص؟ لأنه قال كم ثلاثا او أربعا ثم قال فليطرح الشك لكن لو كان في زيادة لو طرحت الشك فاليقين هو التمام فهذا يدلنا على أن السجود هنا سجود ماذا؟ مستحب أو واجب على قول ابن أبي عمر في الشرح، وهو قول له حظ من النقل أما الزيادة فقالوا لأن الشك بعد انتهاء العبادة لا عبرة به. الشك بعد انتهاء العبادة لا عبرة به، وقد فات محله الآن، ولا يمكن أن يتدارك بعمل من المصلي، بعمل من المصلي، فيكره السجود له، فيكره السجود له. طيب، عندي مسألة الآن لم أذكرها. واذكروا لي تندرج في أي قاعدة من القواعد الأربع الماضية لو أن امرا يصلي يصلي ثم وهو في صلاته يصرح. سرح سرح ترجمنا التسريح يعني فكر هوجس ونحو ذلك في أي نوع من الأنواع الأربعة السابقة يكون سهوه هذا ما رأيكم مشيخ. شك ما شك في في افعال يعني وهو ساجد عارف ان هذه هي السجده الاولى متيقن راح فكره بعيد عنده محل بدا يفكر في محله خمس دقائق او دقيقتين ثم رجع نعم الواجب لا شيء. قال سبحان ربي الاعلى قالها وقال سبحان ربي الاعلى الثانية السنة نعم مستحب ما كيف إلا واحدة. يعني مش سمى مكروه ولا محرم؟ لا هو لازم يا يعني مكروه يا محرم. سجود السهو له. إذا أراد أن يسجد. أنه سرح في ركن أو في جميع الأركان. ها آخر واحدة. لا الخشوع ليس واجب، الطمأنينة هي التي ركن الأركان أركان الصلاة. ذكرت لكم الخشوع حقه الواجب ذكرناه قبل تذكرون أن يعرف أفعاله نقول إن مجرد التفكير في الصلاة لا يوجب سجود سهو ونحن ذكرنا أن سجود السهو بغير موجب يكون ماذا محرما فيحرم على المرء أن يسجد لأجل أنه فكر في الصلاة يحرم. يحرم لأن سجود السهو إنما هو متعلق بالأفعال أفعال الصلاة وليس متعلق وليس متعلقا بفكر الشخص. وليس متعلقا بفكر الشخص. طيب. وهذه يعني كثير من الناس تعرض لهذه الفكره وهو انه وهو في الصلاه يذهب فكره بعيد او يسرح ما ابغى اقول يسهو عشان ما ندخل السهو هنا. في الفقه الفقهاء يقولون التفكير في الصلاه ليس مبطلا لها قطعا والنبي صلى الله عليه وسلم راى الشيطان فخرج عن الصلاه وفتحت له الجنة والنار فدل على أن هذا ليس مضطل للصلاة طيب. الجملة الأخيرة وبه ينتهي معنا سجود السهو كاملا قول الشيخ رحمه الله تعالى وله أن يسجد قبل السلام وبعده هذه الجملة فيها ثلاث مسائل المسألة الأولى في صفة كون السجود قبل السلام وبعده والمسألة الثانية في حكم هذه الحالة، ثم في متى يكون سنة قبل السلام ومتى يكون سنة بعده. المسألة الأولى قلنا ما هي؟ أنه صفة السجود قبل السلام وبعده. عندما نقول قبل السلام، أي بعد انتهاء أفعال الصلاة كاملة. فيتشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويدعو الدعاء الذي يريده ثم يسجد سجود السهو. وهذا الذي يفهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم فليسجد قبل السلام. فيكون سجود السهو مواليا للسلام. من حين ينتهي من سجود السهو يتبعه مباشرة السلام. هذا واحد. الحالة الثانية السجود بعد السلام أن يكون من حين ينتهي من السلام الثاني يكبر فيسجد سجود السهو. يسجد سجود السهو. سؤالي الآن هل لتكبير لسجود السهو تكبير أم ليس له تكبير؟ نعم له تكبير لعموم حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يكبر عند كل خفض ورفع فكل خفض ورفع في الصلاة فيه تكبير يعني تقول الله أكبر وهل فيه رفع لليدين؟ هذه ذكرنا قاعدتها ليس فيها رفع يدين لماذا؟ لأن القاعدة أن كل تكبير يسبقه سلام أو يلحقه سلام فليس فيه رفع لليدين وسجود السهو سجدتان وليس سجدة واحدة فإن السجدة الواحدة لا تجزئ بل لا بد من سجدتين كهيئة السجدتين في الركعة نفس الهيئة ونفس الدعاء ونفس الجلوس ونفس السنن التي تقال فيها بل ونفس الأدعية وروية عند الحاكم زيادة بعض الأدعية فيها المسألة الثانية قول الشيخ أو نستفيد من كلام الشيخ وله أي سجد قبل السلام وبعده أنه يجوز في جميع الحالات السجود قبل السلام والسجود بعده يجوز في جميع الحالات سواء واجب أو مستحب أو مكروه أن تسجد قبل السلام ويجوز لك أن تسجد بعده ويجوز لك أن تسجد بعده ولكن الذي ال... 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 فيه النظر متى يكون الأفضل قبل السلام ومتى يكون الأفضل بعد السلام متى يكون أفضل إذا النزاع إنما هو في ماذا متى يكون أفضل فلو فعلت ما يكون أفضل بعد السلام قبل السلام أو العكس أجزأك ولا شك القاعدة في سهلة جدا 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 نقول إن الأصل في سجود السهو أنه قبل السلام الأصل في سجود السهو أنه قبل السلام والأفضل أن يكون بعد السلام في حالتين فقط في حالتين فقط الحالة الأولى إذا سلم عن نقص إذا سلم عن نقص وهنا قول الفقهاء عن نقص لا يعنون به نقص ركن تدورك كما أنهم لا يعنون به نقص واجب فات فإن نقص الواجب يشتد له قبل السلام وإنما يعنون بالنقص الذي قلت لكم قبل قليل. نقص ركعة أن يسلم قبل إتمام الصلاة. إذا نصيغها بعبارة أخرى غير عبارة الفقهاء فنقول يستحب أن يكون سجود السهو بعد السلام إذا سلم قبل إتمام الصلاة. إذا سلم قبل إتمام الصلاة فإنه يعود ويفعل ما فاته ثم ماذا؟ يسلم ثم يسجد سجدته ثم يسلم سلاما ثانيا قد يكون هذا النقص ركعه وقد يكون اكثر وقد يكون اقل ركعه مثل ماذا مثل ماذا واحد جلس في المغرب بعد الثانيه وتشهد وسلم او في في الرباعيه الثالثه ثم سلم فهنا ترك ركعه كامله اكثر من ركعه في الرباعيه سلم بعد ركعتين اقل من ركعه جلس في الركعة الأخيرة بين السجدتين وكان يظن أن هاتين السجدتين ماذا؟ الجلسة بين السجدتين أنها التشهد فسلم الصحيح أن النقص ركعة أو أقل كله يستحب أن يكون سجوده بعد السلام هذه سهلة ولكن الصعوبة في هذه أن بعض الإخوان يقرأ كلام الفقهاء يكون بعد السلام إذا سلم عن نقص او يقولون لنقص فيذهب فكره ان النقص هو نقص ما واجب او نقص ركن وهو ليس كذلك وانما يعنون بالنقص هنا نقص ركعه ان يسلم قبل تمام الصلاه شوف المساله الثانيه تحتاج الى تامل ودقه بعض الشيء نحن قلنا ان سجود السهو متى يستحب إذا شك في الصلاة انتبه شك في الصلاة وإذا شك المرء في الصلاة شك في النقص طبعاً شك الزيادة ما في أي أثر ما في أي أثر في زيادة في الأفعال لأن يعني شك في الزيادة وإذا شك المرء في نقص صلاته ما الذي يفعله واحد يصلي وهو قائم في الركعة قال أنا في الركعة الثانية أو في الركعة الثالثة هنا شك في النقص شك في نقص ما شك أنه صلى خامسة الذي يفعله إلى شك في النقص يبني على اليقين كيف يبني على اليقين يبني الأقل وقيل إنه لا يبني على اليقين وإنما يبني على غلبة الظن إذن له الخيار بين أمرين فإن كان عنده غلبة ظن بنى عليه وإن لم يكن عنده غلبة ظن بنى على اليقين بنى على اليقين ما معنى غلبة الظن يعني أكثر ظنه أن هذه الركعة الثانية أو الثالثة سواء هي الأقل أو الأكثر لا ننظر لها وإن لم يكن عنده غلبة ظن وحتى لو كان عنده غلبة ظن جز له أن يبني على اليقين وإن لم يكن عنده أن كان عنده غلبة ظن جاز له أن يبني على اليقين تصورت هذه المسألة بس في أحد ما تصورها لأن سنبني عليها مثل سجود السهو. واضح هذه المسألة تمام الوضوح أنت واضحة طيب هذه المسألة مرة أخرى أعيدها الشخص إذا شك في صلاته أصلى ركعتين أم ثلاثا أسجد سجدتين أم سجدة واحدة نقول لك أن تفعل أحد أمرين أنت حر إما أن تبني على غلبة الظن وإما أن تبني على اليقين المذهب ليس لك إلا اليقين والصحيح أنه لك الأمرين بحديث مسعود فليبني على غلبة ظنه طيب. إذا بنيت على اليقين انظر الأقل شككت هل سجدت سجدة أم سجدتين كم اليقين سجدة واحدة صليت ركعتين أم ثلاثا اليقين كم سنتين وهكذا سبحت أم لم أسبح وأنا في السجود اليقين ما هو أني لم أسبح طيب ولك أن تعمل بغلبة ظنك إن كان هناك غلبة ظن غلبة الظن أحيانا في, في القيام يأتيك الشك دائما لكن نقول سبعين بالمئة ثمانين بالمئة يغلب على ظنك أن هذه الركعة الثانية أو الثالثة شوف يغلب على ظنك بغض النظر هل هي الأقل أو الأكثر فيجوز لك أن تبني على غلبة ظنك لحديث ابن مسعود فليبني على غلبة ظنه ولم يذكر الشيخ فتبني على غلبة ظنك يجوز لك هذه ويجوز لك هذه إن لم يكن عندك غلبة ظن وجها واحد تبني على ماذا على اليقين. شوف هنا قلنا أنه مستحب سجود السهو إذا من شك في نقص استحب له سجود السهو فإن بنى على اليقين فإنه قبل السلام وإن بنى على غلبة الظن فإنه بعد السلام بس. لحديثين ورد الحديث الأول معنا في الباب الذي قرأت لكم قبل قليل أنه جعله متى قبل السلام لأنه النبي أمره أن يبني على اليقين فليطرح الشك وليبني على ما استيقن وجاء في حديث ابن مسعود وليسجد قبل السلام وفي حديث ابن مسعود أنه قال فليبني على غلبة ظنه وليسجد بعد السلام إذا فجع فالصحيح أن مبني على حالتين وهذا هو اختيار الشيخ تقي الدين ابن تيمية وقلنا أن سنمشي في شرح هذا الكتاب على اختياره دون من عداه إلا نادرا وضحت هذه المسألة وهذه مهمه معنا جدا اذا اصبح عندنا باختصار شديد متى يكون السنه بعد السلام اذا سلم قبل اتمامها اتمام الصلاه فانه يعود ويفعل ما فاته ثم يسلم وهذا الذي يعبر عن الفقهاء اذا سلم عن نقص الحاله الثانيه اذا شك في نقص فبنى على على غلبه الظن إنه يكون السجود بعد السلام ما عدا ذلك فإن السجود قبل السلام إذا كنت ما حفظت هاتين الحالتين فاسجد دائما قبل السلام فعلت المجزئ والحمد لله فعلت المجزئ والحمد لله طيب. هنا مسألة عن انتهى الوقت لكن سأستعجل لكن نقيم نشطيها الذهن بعض الشيء لو أن امرا وجب عليه سجود السهو ومحله قبل السلام. ثم سلم. نسي. وسلم. ماذا نقول له؟ اسجد بعد السلام، لماذا؟ حسب القواعد ذكرت لكم قبل قليل. لماذا؟ متى يكون السلام السجود بعد السلام؟ اذا سلم اذا سلم عن نقص لأن يعني هنا الصلاة السجود, واجب, السجود هنا واجب فسلم نسيانا عنها واضح فسلم قبل اتمام الصلاة فنقول هنا إذا تذكرت في أثناء السلام فأتمم سلامك ثم اسجد سجدتي السهو هذا من جانب وإن كان بعض الفقهاء يقول إن سجود السهو ليس له سجود سهو ولكن هذا هل هو من باب القضاء فنقول إنه من باب القضاء فيكون كذلك لكن لو طال الفصل فإنه لا يسجد له مطلقا فاضل لا يتم النقص
0: نعم. شيخ قال رحمه الله ويُسنُ سُجود التلاوة للقارئ والمستمع في الصلاة وخارجها وكذلك إذا تجددت له نعمة أو اندفعت عنه نقمة سجد لله شكرًا وحكم سُجود الشكر كسُجود التلاوة
1: نعم هذه مسألتان قصيرتان لن تأخذ منا وقتا كثيرا من الله وهو مسألة سُجود التلاوة وسُجود الشكر وسجود التلاوة وسجود الشكر ثابت فعلهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن به سجود التلاوة، وأما سجود الشكر فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أنه سجد سجوداً خاصاً للشكر، وإنما هو ثابت عن بعض الصحابة عن غير واحد من الصحابة رضوان الله عليهم، والصحابة لا يفعلون شيئاً إلا وله أصل رأوه من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، خاصة أنه أكثر من شخص فعله. فدل ذلك على أنه يشرع سجود الشكر أما النبي صلى الله عليه وسلم فنقل أنه صلى صلاة الشكر صلاة ركعتين شكرا لله عز وجل وهي الركعات التي صلاها في بيت أم هانئ لما فتح الله عز وجل عليه مكة فصلى في بيتها ركعات قيل إنها صلاة الضحى وقيل إنها صلاة شكر لله عز وجل ولا يوجد ما يمنع من كونها الأثنتين معا نبدأ أولاً بسجود التلاوة، سجود التلاوة، وسجود الشكر طبعاً أو قبل أن نبدأ بهما، المسألة الأولى أن سجود التلاوة وسجود الشكر مشروعان، دليل دليلهما، والمسألة الثانية مهمة معنا أن اختيار الشيخ تقي الدين، وهو الذي مشى عليه المصنف أن سجود التلاوة وسجود الشكر ليس صلاة، وينبني على كونهما ليس صلاة أنه يجوز للمرء أن يسجد لغير قبلة يجوز لكن الأفضل أن يسجد للقبلة كما أن المرء في التنفل في السفر يجوز له أن يصل إلى غير القبلة الأمر الثاني أنه يجوز للمرء أن يسجد سجود التلاوة ويسجد سجود الشكر وإن كان محدثا حدثا أصغر أو حدثا أكبر أما الحدث الأصغر فواضح في سجود التلاوة فإنه يجوز للمحدث الحدث الأصغر أن يقرأ القرآن وأما الحدث الأكبر فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء من حيث علي كان يقرئهم القرآن ما لم يكن جنبا والجنب لا يجوز له أن يقرأ أن يقرأ القرآن لكن يجوز له أن يسجد التلاوة إن كانت المرأة حائضا لأن الحائض على الصحيح يجوز قراءته للقرآن أو كان مستمعا أو كان مستمعا سنتكلم عن المستمع بعد قليل إذا المسألة مهمة معنا أن سجود التلاوة والشكر ليس سجودا ليس صلاة فلا يشترط لها قبلة ولا يشترط لها طهاره طيب الأولى في قضية سجود التلاوة للقارئ والمستمع أما القارئ فهو مستحب ولا شك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد في صاد وسجد في غيرها وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد في أكثر من حديث عنه صلى الله عليه وسلم وأما المستمع وأما المستمع فإن المستمع المراد به من أرخى سمعه للقارئ، من أرخى سمعه فلم ينشغل بشيء غير سماع أو الاستماع لقراءة القارئ، ولذلك فإن الله عز وجل يقول: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا فاستمعوا فزال حرف التاء، وأما السامع فهو الذي يطرق الكلام سمعة يطرق الكلام سمعة من غير قصد منه من غير قصد منه وينبني على ذلك أن الذي يؤجر عليه المرء في سماع القرآن إنما هو ماذا الاستماع ولذلك فإن بعض المالكية من علماء المغرب في القرن الماضي ألفوا أكثر من كتاب في أنه لا يجوز استماع القران من المذياع قالوا لانه ليس استماعا فان المرء يفتح المذياع ويعمل باشياء اخرى فقالوا ان هذا فيه اهانه للقران كذا راي بعضهم ولكن الذي يجر عليه ولا شك انما هو ماذا الاستماع طيب كذلك الاسم فان المرء يؤثم على استماع الغناء ولا يأثم على سماعه والأصل في ذلك حديث ابن عمر موقوفا عليه وهو الاصح روية مرفوعا أنه سمع صوت راع في واد فسد أذنيه حتى أنهى صوته وكان مع ابن عمر كان معه غلامه أو كان مع النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر ولم يأمره بأن يسد أذنيه مما يدل على أن السامع لأنهم سامعون أن السامع لا يأثى ولكن الشخص كلما ارتقى محبة لله عز وجل وفي درجات الولاية حفظ الله عز وجل سمعه من هذه الأمور كما في حديث أبي, حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي, يمشي بها ويده التي يبطش بها ورجه التي يمشي بها من معاني كون الله عز وجل سمع العبد وبصره ويده ورجله أن الله يحفظ أعضاءه هذه عن الحرام حتى إن مر أمام ناظريه أو طرق سمعه أو هم أن يمشي بقدميه أو يبطش بيده لأمر محرم وجد في نفسه تغيرا وإن لم يكن محرما بل أخف درجة وجد أيضا من نفسه تغيرا وهذا من حفظ الله عز وجل للعبد طيب إذا الشرط الأول أن يكون مستمعا لا سامعا الشرط الأول أن يكون مستمعا لا سامعا وهناك شرط آخر قال لا بد أن يسجد القارئ فإن لم يسجد القارئ فإنك لا تسجد كما هو حال الآن المذيع. فإنك قد تستمع القرآن فتأتيك سجدات فلا يسجد إن أصلا ليس معك ليس الآن قارئا وهنا لا يشرع السجود لأنه لم يسجد والأصل ذلك قول عثمان رضي الله عنه طبعا في الصلاة وخارجها سواء قلنا في الصلاة ترتب عليها مسألة وهو أنه يلزم التكبير فيقول الله أكبر في الخفض وفي الرفع معا يقول الله أكبر في الثنتين في الخفض وفي الرفع معا وهذا عموم حيث المسعود يدل عليه وهذا رأي جمع من أهل العلم الأمر الثاني قضية سجود الشكر سجود الشكر يستحب له عند التجدد أي عند حدوثه عند حدوثه وأما إذا طال أمده فإنه قد يكون فاته محله فلا يسجد سجود الشكر ثم قال وحكم سجود الشكر كسجود التلاوه في دقيقتين ناخذ الباقي
0: قال رحمه الله باب مفسدات الصلاه ومكروهاتها تبطل الصلاه بترك ركن او شرط وهو يقدر عليه عمدا او سهوا او جهلا اذا لم ياتي به واذا لم ياتي به وبترك واجب عمدا وبالكلام عمدا وبالقهقهه وبالحركة الكثيرة عرفة المتوالية لغير ضرورة لأنه في الأول ترك ما لا تتم العبادة إلا به وبالأخرات فعل ما ينهى عنه فيها
1: هذه المسألة مسألة وهي ما تبطل به الصلاة معرفتها مهمة جدا لبطلان الصلاة من جانب ولتعلقها بأحكام سجود السهل التي ذكرناها قبل قليل فإن من فعل شيئا من هذه الأمور نسيانا أو جهلا فإنه يجب عليه سجود السهل اتى بالاول وهو من ترك شرطا رك ركنا او شرطا. من ترك ركنا من اركان الصلاه او شرطا من شرائطها متعمدا بطلت صلاته لا شك. او سهوا او سهوا الحقيقه ان ليس كل ليس كل شرط من شروط الصلاه تركه سهوا يبطلها. فانه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى مره وفي نعله اذى. وهو نجاسة ففي أثناء الصلاة خلع عليه، ثم قال إن جبريل أخبرني آنفا أن في نعلي أذا فخلعتهما هذا الحديث يدلنا على أن من نسي اجتناب النجاسة ليس رفع الحدث نسي اجتناب النجاسة فإنه لا تبطل صلاته سواء تذكر في أثناء الصلاة ثم ألقى ما فيه نجاسة كالغترة أو النعل أو لم يتذكر حتى تنتهي الصلاة فإن صلاته لا تبطل وهذا هو الأمر الوحيد من شرائط الصلاة المستثنى من هذه القاعدة القاعدة ما هي أن من ترك شرطاً عمداً أو سهواً بطلت صلاته إلا شرط اجتناب النجاسة فإن من تركه سهواً لم تبطل صلاته ما الفرق؟ لماذا استثني هذا؟ طبعاً بالنص هذا الأصل وهو الدليل لكن من حيث المعنى والتعليل سبب استثناء هذا الفرق هذا الذي يسميه العلماء بعلم الفروق بعلم الفروق وعلم الفروق من عرفها فهو الفقيه كما قال غير واحد أهل العلم حتى قال جمع من أهل العلم أن من عرف الفروق بين المسائل وعلل التفريق بينها فهو الفقيه حقيقة ذكر السامري في كتاب الفروق صاحب الرعاية صاحب المستوعب ذكر أن الفرق بين هذا الشرط دون سائر الشروط أن هذا الشرط هو من باب التروك ترك من باب الترك وأما الأمور الأخرى كالطهارة واستقبال القبلة والقيام مع القدرة هي من باب الفعل فلذلك يغتفر في الترك ما لا يغتفر في الفعل لذلك الترك لا تشترط له نية أفعال التروك لا تشترط لها النية اجتناب النجاسة لو أن المطر جاء فأزال النجاسة وحدها بدون نية كفى بخلاف الأفعال فلا بد فيها من نية وكذلك هنا فإن أفعال التروك من نسيها عفية عنها بعد انتهاء الفعل بخلاف الأفعال المشروطة وعلى ذلك فإن من ترك الحدث وصلى ناسيا أو متعمدا فإن صلاته غير صحيحة لحديث أبو حديث أبو هريرة في الصحيحين لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، سواء كان ناسيا أو متعمدا من تعمد او نسي استقبال القبلة فاتجه لغير القبلة ولو نسيانا في الحاضرة في الحاضرة مثلا نسي فظن ان فاتجه الى المشرق نقول صلاتك غير صحيحة لانه نسيانا منك بخلاف من اجتهد في غير الحاضرة وستمر ان شاء الله من نسي فلم يقم صلى جالسا او متعمدا فصلى جالسا نقول له صلاتك ماذا غير صحيحة وهكذا سائر الشروط التي سبق بيانها وبترك واجب عمدا وأما نسيانا فإنه مجبور إذا هذا الفرق بين الواجب والركن وتكلمنا عنه وبالكلام عمدا شوف. وبالكلام عمدا فقهاء الحنابلة يقولون إن من تكلم عمدا في صلاته بطلت بإجمع أهل العلم وعندهم أيضا أن من تكلم نسيانا بطلت صلاته والصحيح ما ذكرها الشيخ أنه إنما تبطل الصلاة لمن تكلم عمدا فقط وهو اختير الشيخ تقي الدين أن الصلاة لا تبطل إلا لمن تكلم عمدا لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين قالوا بالقهقه. والقهقهه هي في الحقيقة من نوع الكلام من الكلام لأنهم عندهم إن الكلام أقل كلمة يتكلم بها عرفت عن العرب ما كان من حرفين كقي وفي وعي وان رسمت حرفا واحدا مع كسره فان الياء حذف الحرف العله حذف لماذا لانه مجزوم وجزمه وعلامه جزمه حذف حرف العله فهما حرفان فاقل كلام مفيد في لسان العرب ما كان فيه حرفان كقي وعي قالوا والقهقهه من قهقه في صلاته فإنه سيظهر منه حرفان فلذلك ألحقت بالكلام هذا من جانب، ومن جانب آخر وهو التعليل الأقوى وهو التعليل الأقوى أن القهقها إنما أبطلنا بها الصلاة لأنها تخرج المرأة عن عن أفعال الصلاة فإنك إذا رأيت مرأة, مرأة يصلي وهو يقهقه جزمت أنه ليس بمصل وإلا فإن الأصل في أن القهقها مبطلة حديث رواه, رواه أبو ابن ماجه وأحمد في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قهقه في صلاته فقد بطلت أو نحو ذلك. ولكن العلة هل هي من باب الكلام أو لأنها مخرجة عن هيئة الصلاة، والثاني هو الأقرب. قال وبالحركة الكثيرة عرفا المتوالية. طبعا لماذا يقول القهقها لأن النبي صلى الله عليه وسلم تبسم في صلاته ولم تبطل صلاته. فدل على أن مجرد التبسم ليس ممنوعا وإنما القهقها التي فيها صوت. وبالحركة الكثيرة عرفا لا بد أن تكون الحركة كثيرة عرفا متوالية بحيث أنها تجعل من ينظر للمصلي يقول إن هذا المصلي ليس في صلاة فلا بد أن فهي مخرجة العلة فيها الحركة الكثيرة مخرجة عن هيئة الصلاة مخرجة عن هيئة الصلاة وأما ما قال بعض الفقهاء أن ثلاث حركات متواليات تبطل الصلاة فانه قد ثبت صلى الله عليه وسلم انه فعل اكثر من ثلاث حركات متواليات. فانه نزل من اعلى المنبر وصلى في اصله في الارض. فهنا نزل على درجتين نزل من درجتين عليه الصلاه والسلام ولا بد انه تحرك قليلا لكي يسجد عليه الصلاه والسلام مما يدلنا على انه قد فعل اكثر من ثلاث حركات متواليات. قال لانه في الاول ترك ما لا تتم العباده الا به وهو ترك الركن او الواجب. او الشرط وبالاخرات فعل ما ينهى عنه فيها لورود الحديث عن النبي صلى الله عليه واله وسلم في النهي عنها لذلك نقف اليوم في هذا الدرس نكون قد انهيناه صلى عز وجل جميع التوفيق والسداد وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين